0: Senhor Jesus, muito obrigada por esse dia, Pai. Muito obrigada por estarmos aqui. Estamos aqui porque Te amamos, porque Te desejamos, porque queremos conhecer mais do Senhor, mais da Sua Palavra. Te pedimos, revela a nós a tua verdade, a verdade do teu coração, aquilo que o Senhor almeja para cada uma de nós mulheres, que estejamos aqui com o coração Senhor, no Senhor, em aprender, em ouvir e viver uma vida que influencia, que abençoa e que agrada o teu nome. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Uau, eu, eu confesso que eu estava meditando no caminho, né? como eu imaginei. Mas Deus colocou algo muito especial para mim agora para falar com vocês. E antes de ministrar, eu queria que você assistisse um videozinho bem curto, tá? Tem um minuto, mas a equipe de vocês é tão competente, mas tão competente, que em 30 segundos eles pegaram. Arrasaram. Ai, terrível. Uau, gente, eu não sei, com certeza você já assistiu esse vídeo, já recebeu no seu WhatsApp e tudo Mas eu não sei se vocês perceberam, todas essas pessoas estavam com um celular na mão, não é verdade? E é bem assim, nós estamos enxergando o celular, mas não estamos enxergando a vida bem na nossa frente, né? estamos tão ocupadas, mas ao fim do dia estamos tão entediadas, estamos tão conectados e no fim do dia nos sentimos tão sozinhas. Estamos vivendo tempos difíceis, como diz a Bíblia, tempos trabalhosos. E respirar nesses tempos é algo que exige de mim, de você, dedicação. Exige esforço. Por quê? Porque a tecnologia está tentando roubar de nós aquilo que é mais precioso. A tecnologia é a nossa relação de amor e ódio. Já percebeu que a gente ama isso aqui? A gente ama o WhatsApp e falar nos grupos da família, né? Que todo mundo tem um grupo da família. Todo mundo tem um grupo da família, né? O meu é Família Busca Pé. E todo mundo tem um grupo da família, a gente ama Instagram, a gente ama tudo isso aqui, mas ao mesmo tempo a gente odeia, porque a gente odeia o fato de ter que usar isso aqui, de muitas vezes estar dependente disso aqui. E hoje eu quero falar um pouco sobre a nossa influência... Através de uma vida equilibrada. Porque hoje em dia todo mundo fala sobre influência. Toda mulher quer ser uma influencer. É a palavra do momento, é o must da época. E sabe, nós precisamos falar sobre isso. Talvez essa seja uma mensagem que você nunca ouviu. Seja uma mensagem extremamente prática. Mas eu acredito que ela é extremamente necessária para os dias de hoje. Por quê? Porque a nossa vida gira em torno disso aqui hoje em dia, não é verdade? Essa nova geração, gente, com certeza não vai saber o que é uma internet de escada, sabe, gente? Quem aqui sabe o que é aquela internet que a gente tinha que esperar para fazer? Tininini. Misericórdia, pois é. Essa nova geração não sabe o que é isso. Com certeza essa nova geração nunca precisou colocar uma ficha no orelhão. Nenhum cartão no orelhão. Quem já colocou um cartão? Está denunciando a sua idade, ó. é? Né? Não é? Por quê? Porque a tecnologia tem vantagens e tem desvantagens. Tem ou não tem? Claro que tem. Com certeza você não sabe o, ce o celular da sua melhor amiga, de uma pessoa importante para você decorada, não sabe. Por quê? Porque está salvo no seu celular. Mas antigamente a gente sabia o telefone das pessoas. E deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você não se lembre, mas teve um tempo que existia uma coisa chamada telefone fixo. Existia o telefone fixo, gente, e a gente pagava por tarifa extra para ligar para outro estado. Quem é que pagou mais caro para ligar para outro estado? Pois é, hoje não tem mais nada disso, né? E houve um tempo também que a gente atendia o telefone sem saber quem estava do outro lado. Imagina, gente, tenebroso isso, né? Se atender sem saber quem está do outro lado. Mas era assim que a gente atendia. E a gente ainda falava o quê? Alô? Quem é? É até ridículo hoje a gente atender a é, né? A gente diz, fulana. Por quê? Porque a gente já viu. A tecnologia avançou e tudo cresceu, ajudou a gente, facilitou a vida da gente, mas também atrapalhou um pouco. Nós precisamos ter muito cuidado com o uso da tecnologia e qual o tipo de influência que essa tecnologia tem exercido sobre nós ou se nós estamos exercendo uma influência sobre ela. Por quê? Porque, infelizmente, nós estamos... Viciados em gratificação imediata. Viciado. O que a gente posta, a gente tem retorno. Quando a gente liga, a gente quer que a pessoa ligue correndo. Se a pessoa visualizou uma mensagem e não respondeu no seu tempo, tem gente que morre. É ou não é, minha gente? Por quê? Porque estamos viciados em gratificação imediata. E a gratificação imediata tem feito nossos relacionamentos ficarem cada vez mais rasos e a nossa vida cada vez menos profunda. E sabe, nós precisamos parar e repensar que fomos criados para mais. Talvez se no fim do dia você fez tantas coisas e se tem que ter um vazio, é, é para isso mesmo. Porque nós não fomos criados para isso, fomos criados para a eternidade. Fomos criados para muito mais e às vezes estamos nos perdendo. Então hoje eu quero falar sobre ser uma verdadeira influência. Respirar fundo, recuperar algumas coisas que nós estamos perdendo para ser uma verdadeira influência. E eu não sei se você sabe, mas eu pesquisei no dicionário e a palavra influência significa quem tem influência ou alguma espécie de influência sobre algo ou alguém. Até aí, tudo bem, gente, que todo mundo aqui é uma influência. É ou não é, minha gente? A gente influencia todo mundo, maridos, filhos, é, as discípulas, a célula, todo mundo. Mas deixa eu te dizer, se parasse por aqui, era bom. Mas não parou. O dicionário continua e diz assim, ó, pessoa que, por reunir um grupo significativo de seguidores em redes sociais ou plataformas de comunicação online, tem a capacidade de gerar interesse em determinada marca, serviço ou pro produto através das referências ou das recomendações que faz. Eu fiquei chocada. As blogueiras estão no dicionário. Só falta dizer que elas têm um dialeto próprio. Então, curta esse vídeo, se inscreva no canal. E eu não estou querendo fazer uma crítica, porque eu gosto, eu gosto das redes sociais, eu uso e eu me divirto. Mas, deixa eu te dizer, nós precisamos parar e pensar um pouco. Por quê? Porque esse excesso de tecnologia tem tirado o nosso tempo de respiração. Tem tirado um tempo precioso e, não somente o tempo, tem levado outras coisas. E eu quero falar sobre quatro coisas que o excesso de tecnologia tem nos roubado e que nós precisamos recuperar. Amém, gente? A primeira delas é a satisfação. Fala comigo, satisfação. Não, gente, fala com vontade, em nome de Jesus, fala satisfação. Isso. A Bíblia diz em Filipenses 4,4. alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Você já percebeu o nível de redundância que esse texto diz? Ele diz assim, ó... Você precisa estar sempre alegre. Você precisa estar sempre constante. Sempre contente. Mas eu vou te dizer de novo para você não se esquecer: esteja alegre. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E o apóstolo Paulo, ele não termina aí, porque se ele falar só isso, estava bom. Mas ele mostra que estar contente é um processo educacional na nossa vida. Porque ele disse assim, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Por quê, gente? Porque assim, ninguém nasce contente. A gente já nasce reclamando, vamos falar a verdade? A gente já nasce chorando. A mãe podia nascer feliz, não é? Obrigada, doutor, me tiraste dessa barriga apertada, agora eu vou ver minha mãe mas ninguém nasce feliz todo mundo já nasce reclamando por quê? porque estar contente é um processo educacional na nossa vida nós precisamos recuperar a satisfação, sabe por quê gente? porque esse tempo caótico que a gente está vivendo, está tirando de nós o contentamento por quê? porque você está na sua casa você vai jantar você percebe que estava tão ocupada, não fez feira só tem o que na sua casa? miojo, você vai comer o miojo mas você abre o celular, quem é que aparece? Alguma influência. Comendo uma comida maravilhosa. E quando você vê, pá, ela está onde? Ela está em Paris. Ela está em Paris. E aí você pensa, meu Deus, o miojo que antes até era bom, você pensa, minha vida é a pior de todas. Porque você se compara com a vida da influência. Às vezes, você está lutando para perder peso. Você passou uma semana se controlando. Você emagreceu um quilo e meio. Um quilo e meio para uma semana é muita coisa. Muita coisa. Mas você abre as redes sociais. Quem você vê lá? Bela Falcone. Não é normal aquela mulher, gente. Ela não é normal. Ela é tão magra, tão magra, tão magra. Não é verdade? Eu só sei que ela come pizza. Porque eu fui na casa dela e vi ela comendo pizza. Meu Deus, Ela come pizza. Ela come pizza, mas ela é seca. Aí a gente estava tão feliz com a nossa conquista. E, de repente, a gente olha para Bela Falcone e a gente diz, traz um balde de sorvete. Porque não dá para ser como ela, não é? E a gente termina desistindo de tudo. Porque nós estamos perdendo o contentamento por causa do excesso de tecnologia. Você percebe isso? Talvez você ganhou uma viagem da sua família para um hotel no campo, uma pousada, e você estava se divertindo em família. Aquilo foi um tempo maravilhoso. Mas aí a gente, pá, entra nas redes sociais e vê as pessoas aonde? Nas Maldivas. Que a pessoa vê a sujeira do dedo do pé. Não é? E aí você fica dizendo, minhas feras foram as piores. Porque eu poderia ter ido para as Maldivas. Nós estamos perdendo o contentamento. Nós precisamos recuperar a satisfação. O apóstolo Paulo diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. E sabe qual é o maior problema da nossa geração? Nós estamos idolatrando a vida das pessoas. Nós estamos idolatrando a vida de pessoas que nós nem conhecemos. E sabe o que é pior? Nós estamos comparando o centro do palco delas com os nossos bastidores. Nós olhamos para os bastidores, para nossa vida comum, e a gente compara com o centro do palco delas, com as fotos muito editadas, com muitos filtros e com muitas Photoshop, porque só a gente que não faz Photoshop, gente. Porque esse povo tudo sabe fazer Photoshop e quando não sabe paga alguém para fazer. É ou não é, minha gente? Só a gente que posta assim nu e crua a realidade da vida, não é? E aí o que é que a gente faz? A gente está idolatrando a vida dos outros e a gente compara os nossos bastidores com o palco da vida dos outros e estamos perdendo o contentamento, estamos perdendo a satisfação em Deus por aquilo que nós já temos, por aquilo que nós já somos. Precisamos recuperar a satisfação em Deus. Os sociólogos dizem que a tecnologia é uma das causas para a infelicidade constante das pessoas. Já fizeram uma pesquisa e colocaram várias pessoas com acesso à tecnologia e outras sem acesso à tecnologia durante um dia. No fim do dia, as que tinham mais acesso, elas estavam se sentindo mal consigo mesmas e mais insatisfeitas. Por quê? Porque nós estamos perdendo a satisfação, o contentamento, a alegria. Por quê? Porque a gente está medindo nossa vida por isso, gente. A nossa vida não é isso nós estamos medindo a vida por uma rede social quantas curtidas eu tenho quantos seguidores eu tenho, não você vale muito mais do que isso você é muito mais preciosa do que isso não é isso que determina seu valor talvez você está estressada, cansada, fadigada porque você não dá um tempo para você respirar você está tão saturada disso aqui você acorda, você liga seu celular você responde mensagem no whatsapp e você está precisando de Deus e não consegue perceber isso porque a satisfação o contentamento está indo pelo ralo da sua vida nós precisamos recuperar a satisfação em Deus por aquilo que nós já temos. Porque isso aqui permite a gente medir com precisão a nossa influência, não é verdade? Tem gente que diz assim, eu tenho 500 seguidores, minha amiga tem 2.500, ela é cinco vezes mais influente do que eu. Né? Eu tenho não sei quantos comentários, ela tem não sei quantos. Meu Deus, minha vida é péssima. Nós estamos achando que nossa vida... Está aquém do que deveria estar por causa do excesso disso. E nós não estamos parando por um tempo e respirar e recuperar a nossa satisfação em Deus. E sabe, insatisfação também tem um outro nome. É inveja. Vamos falar a verdade? Porque a gente tem que falar sobre inveja para as mulheres. Tem ou não tem? Tem. Porque mulher, às vezes, tem. que os homens, por favor, não nos escutem. Mas vamos falar que mulher tem inveja? Tem ou não Tem. Tem gente, um homem vai numa festa, se ele vai com o mesmo sapato do outro, ele não tá nem aí. Eles tiram foto, eles riem, eles fazem brincadeira. Agora, se uma mulher for para uma festa com um vestido e a amiga dela tiver com o mesmo vestido, estragou o vestido, acabou, perdeu a graça. Ela quer que a pessoa fique do outro lado, ela, ela vai pra outra mesa, longe. Vai ou não vai? Porque a gente não consegue. A gente, às vezes, é movido por inveja. Eu preguei uma mensagem só sobre isso. Menos inveja, por favor porque precisamos ter mais sororidade mais solidariedade entre as mulheres, mas infelizmente é fato você quer conhecer uma pessoa, muitas pessoas dizem assim, dê poder a ela, eu acredito que essa frase é muito boa, mas tem uma muito melhor, quer conhecer uma pessoa, cresça do lado dela é ou não é? conquiste do lado dela, avance do lado dela, você vai conhecer ela verdadeiramente, porque infelizmente nós estamos moídas de inveja, uma mulher Infelizmente, não consegue descrever e aceitar e elogiar o sucesso da outra. Dói nela. Por quê? Porque insatisfação nada mais é do que inveja. Nada mais é do que inveja. Avalie. Quando você é mãe. A mãe que tem um filho de parto normal, ela acha que ela é mais mãe do que a que fez cesariana. A mãe que amamenta acha que é mais mãe do que a que dá mamadeira. É ou não É. A mãe que tem cinco filhos, ela se acha bem mais abnegada do que aquela que só resolveu ter um. Tu só vai ter um, que bicho egoísta. Não é? Irmão, deixa ela ter um. Quem decidiu que ela tivesse um foi ela. Mas hoje nós estamos vivendo uma sociedade que perdeu a satisfação em Deus. Porque está tão egocêntrica e tão invejosa que não consegue perceber a bondade de Deus na sua vida. Ei, insatisfação... Inveja é isso, é ressentir da bondade de Deus na vida do outro e ignorar a bondade de Deus na sua vida. Todas as vezes que você está insatisfeita, você está dizendo, Deus, eu estou ressentida porque o Senhor foi bom com ela. E na verdade, eu também estou ignorando que o Senhor é bom comigo. Precisamos recuperar a satisfação em Deus. Precisamos recuperar a alegria. Porque infelizmente estamos perdendo. E sabe, precisamos respirar. E trazer de volta aquilo que tem valor. E aí nós temos todos os tipos. Inveja material, né? circunstancial. Fulana já casou, ciclana já casou, Baltrana já... Todo mundo está casando, menos eu. Né? Até inveja relacional, gente. Desde criancinha a gente tem uma inveja relacional. Quer ver? Bota uma menina. Se a amiga dela falar muito com a outra, sair com a outra, ela vai dizer você não é mais minha amiga, você só quer saber de Fulana. Porque a gente já tem uma tendência, a gente precisa quebrar essa tendência. A gente precisa destruir esse estigma. A gente precisa quebrar e mostrar que as mulheres têm sororidade. Que as mulheres têm contentamento. Alegria. Deus te deu 1,60m. Glória a Deus. Deus me deu 1,60m. Eu estou feliz. Não estou nem aí. Estou de tênis aqui. E aleluia. Por isso precisamos celebrar umas às outras amar umas às outras, ajudar umas às outras, menos inveja às vezes a gente está transferindo o que nós somos para os outros, nós somos ignorantes e estamos dizendo, você é ignorante nós temos uma vista suja, embaçada e estamos transferindo para as outras pessoas aquilo que está de podridão no nosso coração precisamos recuperar lavar a alma e avaliar nossa vida diante de Deus e fazer as correções necessárias isso é respirar isso é respirar. Amém? Recupere sua satisfação em Deus. Tem uma frase que diz assim, a vida é 10% do que acontece com você e 90% de como você reage. Mas sabe qual é o problema? A gente está transferindo. A gente está fazendo da vida 90% como a gente reage e 10% do que acontece com a gente. Precisamos ter muito cuidado. Se tem alguém que pode nos ensinar, a administrar bem as nossas emoções, é o apóstolo Paulo. Paulo disse assim, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Aí quem lê esse versículo diz assim, uau! Eu também sou como Paulo? Ah, pastora, você não conhece minha vida. Eu também já passei muita necessidade, muita aflição. Minha filha, passar necessidade, aflição, problema, situação difícil não faz de você uma mulher forte, faz de você uma mulher sofrida. O que faz de você uma mulher forte é se você passar por todas essas situações como contente. Porque ele disse assim, eu aprendi, eu passei por tudo, mas eu aprendi a passar contente, satisfeito em Deus. Ei, você precisa chegar no que não importa a circunstância que você passe De vida, de morte, de alegria, de dor, de ganho, de perda Você precisa passar satisfeito em Deus Satisfeito em Deus, precisamos recuperar a satisfação em Deus, porque o mundo e as pessoas o tempo todo estão dizendo, fique insatisfeito com Deus, não tem uma geração mais insatisfeita do que essa que nós estamos vivendo, as pessoas estão se sentindo que sempre merecem mais, elas estão achando que Deus está sempre errando com elas, e olha que eu estou acostumada com isso, porque eu perdi uma filha e por causa do luto eu acompanho muitas mulheres que perdem. Eu entendo a dor e a frustração, mas hoje isso está subindo num nível e está pegando uma proporção que não deveria estar. Por quê? Porque as pessoas estão perdendo a satisfação em Deus. Você precisa ser grato, recuperar a satisfação. Respira fundo aí. Respire e recupere a satisfação. Amém? Segunda coisa que tudo isso tem roubado da gente, que a gente precisa recuperar, recupere a intimidade, fala comigo intimidade, satisfação intimidade, sim intimidade, eu não sei se você já viu aquelas propagandas bem fofas das vovós falando com os netinhos né, pela câmera do celular, aquilo é maravilhoso por quê? Porque a internet faz isso, gente. Ela aproxima as pessoas que estão distantes, mas precisamos pensar que ela distancia que estão perto também. Ela distancia as pessoas mais próximas de nós. Precisamos recuperar a intimidade. Porque estar conectado não é estar presente. Não é estar ligado. E nós precisamos entender, não é o fato de irmos à igreja, não é o fato de sermos liderança, não é o fato de termos, sei lá, quantos seguidores, que nos faz uma pessoa influente, que nos faz uma pessoa equilibrada, o que nos faz alguém influente é amar as pessoas. Como foi que a Bíblia diz que nós seríamos conhecidos como discípulos de Jesus? Se vos amardes uns aos outros. A Bíblia diz, nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Todo mundo quer ser influente, todo mundo quer mudar o mundo, todo mundo quer marcar a vida das pessoas e inspirar a vida das pessoas. E deixa eu te dizer, você quer o maior segredo para ser a maior influência nessa terra? Ame as pessoas, recupere a intimidade perdida. Porque, infelizmente, tudo isso tem tirado o nosso tempo de respirar e de ouvir as pessoas. E de amar as pessoas. E de abraçar as pessoas. Entre em um restaurante, eu desafio você. Todas as pessoas estão famílias. Está o pai, a mãe e os filhos. Mas a maioria está o quê? No celular. As pessoas não se olham como se olhavam antes. Não conversam como conversavam antes. Elas estão perdendo a intimidade. Precisamos restaurar a intimidade Precisamos trazer de volta o amor A compreensão Se colocar no lugar do outro Não é? Porque nem todo mundo Gente, está num dia bom Não é verdade? Às vezes a gente está como? Frustrado, cansado Quem tem filha mulher sabe Quando uma entra no período menstrual Todas entram Na minha casa era assim Nós éramos quatro mulheres e um homem, gente Que dor, que luta eu fico pensando, pobre do meu marido. Quatro mulheres na vida dele. Eu disse: quando essa menina tudo tiver moça, o sangue de Jesus tem poder, eu disse: meu filho, você foi o escolhido. Porque você é uma pessoa tão doce, tão amorosa. Você é incapaz de falar uma palavra rude com uma pessoa. Então você foi escolhido para ser um pai de muitas meninas. Porque a mulher fala, 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 né? Tem que ser um homem muito gentil, muito gentil, irmão para saber se portar do lado de uma mulher. Por isso que eu acredito que meu marido foi escolhido para ter três mulheres. Na verdade, quatro, né? porque eu sou uma delas. Mas nós precisamos olhar para as pessoas, amar as pessoas, restaurar a intimidade, servir as pessoas. Antigamente, a gente entendia a palavra amigo, quando a gente falava, eu sou amiga de fulano, a gente pensava logo o quê? Meu Deus, ela estudou comigo no primário, era minha amiga. Quando aquele menino me deu um fora, foi ela que me ajudou, ouviu, me aconselhou. A gente tinha um colazinho, quebrava o coração, trocava pulseira, escrevia no diário. Mas hoje não. Hoje a palavra amigo diluiu de uma forma que a gente pode ser amigo de uma pessoa que a gente nunca nem viu. Nada contra, eu sou amiga de todas vocês, best friend forever. Mas a gente não pode se esquecer dos verdadeiros laços da intimidade que precisamos ter umas com as outras. Por quê? Porque estamos viciadas em um feedback instantâneo. Isso libera dopamina. A gente quer ouvir as pessoas dizendo você é boa, você é maravilhosa, você é linda. E a gente acha que é isso que tem valor? Não, não, não é isso não. Nós estamos vivendo por curtidas, mas o que nós almejamos de verdade é amor. O que nós precisamos de verdade é amor. Talvez você está vivendo sua vida para ser aceito pelas pessoas, para sua sogra gostar de você, sua cunhada gostar de você. Minha filha, tem sogra e cunhada que nunca vai gostar de você. Você vai ter que ir para o céu para gostar de você. E você está só se desgastando. Aqui na Terra, você precisa viver para dar e receber amor. Porque foi para isso que Jesus nos colocou aqui no mundo. Ei, eu quero trazer uma reflexão para você. Não, eu não estou trazendo uma palavra dura, não. Eu só estou querendo te dizer, respira. Respira. Recupera a sua satisfação em Deus, sua alegria. Seu marido não está mais germo. Você tem marido, minha filha. Seus filhos desobedeceram. Tem filho, glória a Deus. Ah, pastor, mas eu tô solteira. Rapaz, tu tem Jesus, então, tu tem tudo. A gente precisa parar de olhar para as pessoas recuperar a satisfação, recuperar a intimidade. Mas, às vezes, a gente está igual a rato do laboratório. Rola a tela, rola a tela, rola a tela, rola a tela, rola a tela. Quem nunca, gente, se desesperou porque perdeu o celular? Meu celular! Quando percebeu, ele estava no bolso. Ou pior, estava na mão. A gente está fazendo do celular uma extensão do corpo. Já percebeu? A gente vai para a sala, leva o celular para a sala. Vai para o quarto, leva o celular para o quarto. Tem gente que vai no banheiro e leva o celular. Mas isso aqui não faz parte do nosso corpo. A gente tem que ter sabedoria e equilíbrio para usar isso aqui. A gente precisa respirar fundo e perceber pessoas são mais importantes. Precisamos amar as pessoas, porque a presença é algo muito poderoso. Tem gente que diz assim, ah, eu amo Jesus, mas eu, eu não vou mais para a igreja, eu tô frustrado com a igreja, então você não ama Jesus. Porque se você não ama o que Jesus ama, você não ama Jesus. Porque se Jesus ama a igreja, você tem que amar a igreja. E as pessoas na igreja são complicadas, são processadas, são igual a mim e você. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem processo. Se você for querer pessoas perfeitas, é melhor você morrer é mesmo e ir pro céu. Porque lá tem muita gente perfeita. Corpo glorificado. Precisamos amar independente. Porque no fim da vida, gente, o que vai importar não é o nível de influência ou de fotos que as pessoas tiraram com você. No fim da vida, quando você estiver partindo a glória, você não vai pensar, ah, mas se eu tivesse tido mais cinco curtidos naquela minha foto, eu tinha alcançado a marca de cem. Minha vida teria sido tão boa. Ninguém pensa isso. No fim da vida, o que a gente pensa? Eu poderia ter amado mais a minha família. Eu poderia ter sido mais gentil. Eu poderia ter sido um bom pai, uma boa mãe. Uma boa filha, um bom irmão, uma boa nora, uma boa sogra. No fim da vida, é isso que vai importar. É se nós amamos de verdade as pessoas. Se nós gastamos tempo com as pessoas, isso é a nossa verdadeira influência. Recupere a satisfação. Recupere a intimidade. Fala comigo, satisfação. Intimidade. Intimidade terceira coisa que precisamos recuperar é a integridade. Fala comigo, integridade. Vamos falar com vontade, gente? Integridade? Não tem nenhum poder, é só para você memorizar. Integridade. E integridade está bem em falta. Tem uma frase que diz assim, integridade é fazer a coisa certa com a certeza de que ninguém saberá que você fez certo ou não. Precisamos restabelecer a integridade na nossa vida. Eu não sei se você sabe, mas uma em cada três usuários de pornografia é uma mulher? É chocante, porque a gente acha que isso é uma coisa só para os homens e que a gente não pode falar, mas a gente precisa falar, porque um em cada três usuários de pornografia é mulher. Você sabia que 37% de mulheres dentro de igrejas cristãs, isso são dados oficiais, já acessaram sites pornográficos? E 37% foram as que disseram que afirmaram que, assim, que entraram. Imagina-se que não falaram. É perigoso, gente. Aí você diz, isso tem que falar no Congresso de Homens e não e Mulheres mesmo, porque nós estamos perdendo uma integridade. A gente parou com esse tempo de respirar e viver uma vida íntegra. Isso está roubando a integridade de nós. Tem muitas mulheres que estão se deixando levar por uma conversinha no WhatsApp com alguém que não deveria, alimentando coisas que não deveriam. Muitas mulheres estão perdendo a integridade, por quê? Porque o seu ego é tão grande, mas tão grande, que elas estão colocando o seu valor no seu corpo, no seu rosto, e naquilo que elas apresentam por fora, quando o seu valor verdadeiramente não tem nada a ver com isso. Aí o que, é que elas fazem? Elas pegam, postam fotos, fazendo um milhão de carão, né? como o povo diz aí. Com a roupa indecente, um decote por aqui, aí embaixo bota o senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tá faltando, filha! Tá faltando muita coisa, tá faltando vergonha na sua cara! Tá faltando um olho de peroba para você, como diz no meu nordeste. Tá faltando o senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tá faltando, filha! Tá faltando integridade! Integridade! Precisamos recuperar a integridade. Esses dias eu deixei de seguir uma marca infantil. De roupa que eu comprava para as minhas filhas. Porque eu não aguentava ver a foto das crianças. Nossa sociedade está hipersexualizada. Todo mundo tira foto. Terrível. São insinuações. Precisamos recuperar a integridade. Que isso tem nos roubado. Que esse excesso de tecnologia, esse excesso de luz, esse excesso de brilho tem tirado de nós. Integridade. Pecado é pecado. E nós precisamos falar sobre isso. Recupere a integridade. Porque tem muita mulher que quer ser a mulher de Provérbios 31, mas está mais para de Provérbios 5, né? Foge dela. Ai, eu quero ser a mulher de Provérbios 31. Mulher, tu está no capítulo 5 ainda. Tá? Aquela caixa não pode nem te seguir. Nenhum homem nem pode olhar contigo. Tem que falar contigo assim, ó. Porque não tem uma vida íntegra o suficiente. Precisamos restaurar a integridade. Sermos honestas hoje para sermos íntegras amanhã. Recupere a integridade. Satisfação. Vamos lá comigo? Satisfação. Intimidade. Integridade. E em último lugar, precisamos respirar fundo e recuperar o encorajamento. Você pode falar comigo o encorajamento? Sim, encorajamento. Precisamos trazer de volta o encorajamento. Porque hoje as pessoas acham que podem falar o que elas querem. Elas acham que podem falar do jeito que elas querem. Nós estamos vivendo numa sociedade sem filtro. Eu estou chateada, eu falo como eu quero, eu digo o que eu quero, eu digo o que eu penso. Precisamos restaurar o encorajamento. E a internet, hoje em dia, a gente pensa que é terra de ninguém. né? Eu falo o que eu quiser, porque eu estou ali, eu comento o que eu quero. Minha filha, a internet pode ser terra de ninguém, mas seu coração tem um dono, sua boca tem um dono, sua mente tem um dono, sua vida tem um dono. Você não pode ser como o ímpio. Esses dias eu vi, um, esses dias não faz um tempo, um cantor ganhou uma viagem bem linda, era quase Maldivas, mas não era Maldivas não, era Cancún. E alguém, dono de uma empresa de turismo, gostava muito dele e deu ele postou as fotos. Gente, eu fiquei horrorizada com os comentários dos crentes. Com raiva. Porque ele estava na água cristalina. <risos> gastando dinheiro do povo de Deus. Eu disse, meu Deus, quanta inveja. Meu Deus, quanta palavra de maldição. Pois eu tô feliz, Jesus, com ele. Porque eu sei que o senhor, o senhor deu uma, uma viagem para Cancún para ele. Quem sabe um dia uma pessoa de turismo também não me dá uma. Estou <risos> brincando precisamos de recuperar. Esses dias, minha filha deu uma aula, porque eu nas minhas últimas férias, a gente tem criança pequena, né a gente não tem outro roteiro que não seja Disney. Porque os filhos só querem parque, 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 parque. E eu tava muito querendo ir para as Esmaldiva. E eu disse, não, eu vou com meu marido. Mas aí eu disse assim, eu só tenho 15 dias, né? Ou eu vou para Disney eu faço essa viagem romântica nos meus 15 anos de casada. Aí a gente que é mãe, né, gente? Tem um coração mole. E eu fui. Quando minha filha, toda vez que reclamava, Ai, não sei o que, eu disse, olhe, mamãe poderia estar nas Maldivas. Mamãe veio para Disney ficar nas filas por sua causa. Toda vez que acontecia alguma coisa, a Sarah olhava para Laura e diz, Laura, vamos parar porque amanhã poderia estar na piscina de água de saem. É uma técnica de encorajamento. Mas você já percebeu que a gente fala o que quer? Eu não acho que essa igreja deveria ter feito isso. Quem te perguntou? Ei, essa é a sua roupa. Quem te perguntou? Recupere o encorajamento. Se você não pode falar uma coisa boa, é melhor você ficar calado. A Bíblia diz que palavras agradáveis são como favos de mel doce para a alma, medicina para o corpo. Uma coisa eu tenho aprendido. Se alguém falar de maneira rude com você, seja educado. Fale com amor. Peça perdão. Se a pessoa repetir falar de maneira rude, não responda. Não responda. Se falou de maneira rude, você tratou de maneira educada, gentil, pediu perdão, tratou de maneira rude de novo, não responda. Não vale a pena. Precisamos restaurar o encorajamento perdido. Por quê? Porque a gente está sempre apontando o dedo. Eu acho que esse famoso aí está fazendo uma coisa errada. Eu acho que isso aqui... Ninguém tem que achar nada. Que ninguém é juiz aqui. O único juiz é Deus. Que vai julgar a todos. Precisamos restaurar o encorajamento. Abençoar mais. Lançar palavras de vida umas para as outras. Porque, infelizmente, quando uma pessoa cai, a gente está sempre com o dedo pronto para apontar. Mas por que não elogiar? Por que não dizer que a mulher do seu lado é linda, é maravilhosa, tem dons e tem talentos? Por que não reconhecer a beleza uns dos outros? Isso não tira o melhor de nós. Muito pelo contrário, faz de nós mais bonitas, mais íntegras. O brilho do outro não rouba o seu. Não estamos numa competição... A vida cristã não é um pódio. O primeiro lugar não é só para uma pessoa, é para todos nós juntos, porque quando vencemos juntos, estaremos juntos com o Senhor lá no céu. Juntos. Recupere o encorajamento e eu quero deixar um último palavra, eu não sei meu tempo aqui é 11 minutos, isso aqui eu não sei mais, vou dar 3 minutos, Quem me dá 3 minutos. 3 6 9, tô brincando. Eu já tô terminando. Precisamos recuperar o encorajamento perdido, porque infelizmente a palavra de maldição está sempre na nossa boca. Outro dia eu estava num aeroporto e eu vi uma mãe brigando com um filho que tinha derrubado o suco, aquilo mexeu comigo, era uma criança tão pequena, o menino derrubou o suco, ela veio para cima do menino com uma violência, você derrubou o suco, eu disse Espírito Santo vem cá, me ajuda a não falar com essa mulher. Que a vontade que eu tinha dizer, minha filha, você não está vendo que o problema é você, não é a criança? Precisamos liberar palavras de encorajamento para os nossos filhos. Tem mãe, pai que fica: você é um desobediente, você só está dando trabalho, você é boa, você é ignorante, você não na nada baixa. Não! na minha casa não existe essa palavra na minha casa nós criamos a cultura do encorajamento as minhas filhas desobedecem desobedecem tá toda e à direita porque elas são crianças como qualquer outras mas eu nunca vou dizer você é desobediente ou minha filha? esse comportamento não combina com você você é uma menina tão obediente mesmo que ela não seja eu estou trazendo a existência o que não existe como se já existisse, como diz a Bíblia entendeu? eu te nem combina com você, Sara Laura, você é uma menina tão doce isso não combina com você você está vivendo temporariamente um comportamento que não deveria existir, mas nós vamos anular esse comportamento agora porque você é completamente diferente. Porque muitas vezes nós estamos trazendo para nossa identidade aquilo que não pertence a nós. Nós erramos e dizemos, eu sou uma fracassada porque fracassamos. Porque você fracassou não significa que você é um fracasso. Porque você errou não significa que você é um erro. Não traga para sua identidade aquilo que não pertence a você. Não deixe ninguém dizer, você é desorganizada. Você é isso. Desacredito de você? Você é uma pessoa assim. A pessoa fica duas horas com você, um dia com você e quer dizer quem você é. Quem diz que eu sou é meu pai que está nos céus. Ninguém diz quem eu sou. Quem define a minha identidade é Deus. Não trago para mim minha identidade aquilo que não pertence a Deus. Sou filha de Deus. Posso até estar organizada, mas estou em treinamento para a organização. Porque porque eu lanço palavras de encorajamento. Quando todas as pessoas nas redes sociais criticarem, falarem mal, você não foi feita para isso. Você foi feita para abençoar. Você foi feita para lançar palavras de encorajamento. Precisamos recuperar isso. Recuperar. Recuperar. Sim, você foi boa. Sim, parabéns. Sim, você merece um abraço. Sim, você é especial. Eu posso te ajudar? Você está passando por uma situação difícil? Você dormiu essa noite? Você comeu? Pois bem. Às vezes a gente nem comeu, né? E a Rebeca é tão gentil comigo que até um café ela me deu ali. Eu tomei em 30 segundos. O gole do café. Mais sororidade. Mais encorajamento. Mais amor. A gente não sabe a história das pessoas. A gente não sabe o que as pessoas estão passando. Talvez a sua vizinha... Esteja com um problema no casamento e você nem percebeu. Porque você não está respirando. Você está tão conectada e tão vazia. Talvez alguém na sua família está precisando de você. Está passando por uma situação difícil. E a gente não percebeu. Porque estamos tão conectados e tão vazios. Vamos recuperar o que foi perdido. Você pode ficar em pé no seu lugar. Eu quero que você ore nesse momento. em que você faça essa avaliação com Deus até que ponto eu tenho respirado o suficiente e naquilo que for preciso o conserto, conserta. Nós precisamos avaliar a nossa vida todos os dias. Aprendi isso com minha mãe. Não coloque a cabeça no travesseiro sem te dizer, Deus, em que eu errei? O que eu posso melhorar? O que eu posso mudar? Quero ser parecido com Jesus. Minha verdadeira influência está em recuperar a satisfação, o contentamento, a alegria, porque com certeza hoje temos muito mais do que merecemos. Eu estou aqui, é por favor e graça do Espírito Santo. Porque quem um dia não viu o Fernando Bruno cantando? Ah, oh, que lindo, maravilhoso. Quem diria que eu ia estar aqui? Uma bichinha pequenininha, nordestina, não é? Coisa é linda, gente. Não é? É favor de Deus. É misericórdia. Então, recuperar a satisfação, a intimidade, o um amor, conversar, olhar nos olhos... A integridade e o encorajamento. Amém? Você pode fechar seus olhos e colocar a mão no seu coração. Pois é, linda, Jesus. Ah, Jesus. Meu Deus, Jesus. O Senhor nos conhece como ninguém. Porque o Senhor nos criou. Somos preciosos aos Teus olhos. Senhor, Cada mulher aqui, o Senhor nos justifica. O Senhor nos ama, nos abençoa. E nesse momento, como mulheres, queremos sondar o nosso coração. Queremos respirar fundo e restaurar aquilo que foi perdido. Queremos fazer um compromisso com o Senhor. E assim como o apóstolo Paulo está contente em toda e qualquer circunstância. Está satisfeito em Deus. Tendo muito, tendo pouco. Faltando. Cheia. Queremos estar satisfeitas em Ti. Mas não somente isso, queremos ser uma influência na intimidade com as pessoas Queremos amar as pessoas, abraçar as pessoas Queremos ser um exemplo de esposa, de mãe, de filha, de amiga Queremos olhar nos olhos Não queremos curtir apenas as fotos das pessoas Queremos curtir a vida delas, o que elas passam Queremos nos relacionar, ouvir, escutar, abraçar Te pedimos, nos ajude Deus, se temos falhado nos ajude a restaurar a integridade que talvez foi perdida por muitos que nós possamos viver uma vida reta, íntegra diante do Senhor respirar fundo e viver os sonhos e propósitos de Deus para nós e por fim, Senhor que o respiro da nossa alma Seja para abençoar as outras pessoas Acreditar em outras pessoas Encorajar outras pessoas Assim como o Senhor fez Com pessoas improváveis Com pessoas que ninguém dava valor Que o Senhor possa nos fazer enxergar o valor verdadeiro das pessoas Perdão Senhor se temos sido simplistas E muitas vezes temos perdido Uma palavra de vida que sejamos essa palavra de vida na nossa casa. Com o nosso marido, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. E que sim, sejamos verdadeiramente uma influência. Respirar fundo, influenciar e abençoar para terminarmos a nossa vida. E podermos dizer, como disse o apóstolo Paulo... Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém.